0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle interview et cette fois-ci j'ai invité Sabrina qui est coach également et avec qui nous avons parlé de plein de choses c'était vraiment super intéressant, je suis ravie de l'avoir accueillie pour vous faire un rapide topo, on a parlé spiritualité, mission de vie elle nous a aussi donné pas mal d'outils pour pouvoir avancer et justement faire toute cette introspection on a aussi parlé voyage justement pour aller creuser en soi et trouver ce qui nous motive réellement au quotidien que ce soit au niveau professionnel mais aussi personnel donc j'espère que cette interview vous plaira autant qu'à moi en tout cas si jamais le cœur vous en dit n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur apple podcast pour soutenir le podcast à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et surtout à me suivre sur linkedin ou instagram beyond yourself coaching où je partage quotidiennement des petites choses sur toutes ces thématiques de coaching, ressources humaines, management, etc., etc. Voilà, je vous laisse avec l'interview et j'espère que vous passerez un bon moment. Salut Sabrina Hello Comment vas-tu Je
1: vais très bien avec toi
0: eh ben écoute, ça va, moi je suis super contente de t'accueillir sur le podcast Beyond Yourself aujourd'hui. On va euh, parler de plein de petites choses et euh, je suis super
1: heureuse que tu, que tu aies eu du temps pour, euh, pour moi. Mais c'est un plaisir pour moi aussi de, bah, que tu m'aies invitée, c'est vraiment un honneur, donc voilà, je suis ravie d'échanger avec toi. Eh bien écoute, c'est super, on va passer un bon moment ensemble. Euh, avant de,
0: de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Ok, super. Alors, bah, très brièvement, bah, je m'appelle Sabrina, je suis coach de vie, euh, notamment de plus en plus pour les femmes entrepreneuses, mais pour le moment, j'accepte encore euh, toutes les femmes. Euh, je suis aussi formatrice adulte, donc je mets en place des formations en tout ce qui est développement personnel et petit à petit, je commence aussi à faire des formations dans tout ce qui est un peu plus euh, spirituel, bien-être aussi. Mm-hmm. Et ça fait depuis maintenant un an que je suis à mon compte et que justement, je vis du coaching. Et à côté de ça, bah, comme je viens de le dire, je fais aussi des formations en ligne. Ça permet un peu de de, de compléter tout ça. Voilà. D'accord.
0: OK. Écoute, c'est top. Bah, Moi, tu sais que je suis coach aussi. Donc, forcément, on a déjà un point commun et on a un métier en or. Donc, euh, -hmm. je suis euh, suis trop Ben... contente qu'on puisse échanger là-dessus. Oui. (rire) Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je voulais, je voulais aborder avec toi un sujet qui, qui je pense, est super important et, et qui pourra intéresser pas mal de personnes en faisant mes petites recherches sur, sur toi, en regardant tes réseaux sociaux, en regardant ton site Internet. Euh, j'ai vu que quand tu décrivais ton parcours, euh, qui n'a pas été tout de suite, euh, ben ça n'a pas été si simple finalement pour que tu trouves ton, ton métier actuel, euh, j'ai vu que tu parlais de mission de vie assez naturellement et, euh, et je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on... qu'on parle de ça. Euh, je sais que tu as fait un, un gros travail sur toi pour, pour parvenir où tu es maintenant et, euh, et ton parcours peut, je pense, en inspirer plus d'un. Donc, si tu peux, dans un premier temps, peut-être nous en dire un peu plus sur justement ce que tu as fait jusqu'ici. Est-ce que pour toi, devenir coach, ça a été très naturel euh, rapidement ou comment Quel a été ton cheminement
1: Bah, merci beaucoup déjà de parler de ce thème parce que je pense que pour nous, si, comment dire, pour moi déjà, la mission de vie, c'est le ce pourquoi on est sur Terre. C'est la manière dont on peut apporter notre contribution sur Terre. Et justement, mon cheminement de vie se construit au fur et à mesure et c'est là que ça m'a amené en fait à me dire là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, en 2021, effectivement, je sens que je suis sur ma mission de vie. Alors, pour répondre à ta question, comment je, voilà, quel est mon cheminement, mon parcours? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, euh, j'étais de base une enfant qui n'a pas du tout confiance en elle, très mal dans sa peau, euh, j'avais euh, des membres de ma famille qui me rabaissaient beaucoup, alors sauf ma mère, mais je n'ai pas eu la mettre dans le même euh, bateau. Et forcément, quand tu as des proches qui te rabaissent, qui disent bah, « t'es nul, t'es bête, tu ne feras jamais des études, tu ne seras jamais à la hauteur de ci, de ça », forcément tu bois les paroles de tes parents, tu es déjà conditionné depuis enfant en fait, à te sentir comme une ratée, comme quelqu'un qui n'est pas prête à à réussir dans la vie. Et ce qui a fait que la chance que j'ai eue malgré ça, c'est que je suis quelqu'un de très, très, très persévérante, qui adore apprendre, l'apprentissage, tout ce qui est euh, voilà les études. Euh, bah, c'est pas pour rien que je suis formatrice d'adulte, d'ailleurs. Mmh. Justement, on en reparlera après, parce que pour moi, c'est en lien avec la mission de vie. Ouais. Euh, donc, en fait, je partais déjà un peu avec euh, une sorte d'handicap où je pas confiance en moi, mais j'avais cette Passion. Je sentais qu'en moi, j'avais ce truc de je veux faire des études et, et je vais quand même y arriver même si je me sens pas à la hauteur, même si je me sens bête. Le truc, c'est que ça m'a vite rattrapé, c'est-à-dire que j'arrivais à passer mes années scolaires toujours à râler pas crête parce que justement, j'avais beau à travailler, à travailler, à étudier pendant des heures, à mettre de côté mes amis parce que pour moi, c'était primordial de, de, voilà, de, d'étudier, ouais. bah, malgré ça, je passais à râler pas crête parce que le jour J de mes examens, je me sentais... Euh, bah, pas, pas confiance en moi, je transpirais, je faisais des crises d'angoisse. Euh, ouais. Franchement, c'était euh, une Sabrina... En temps normal, je suis quelqu'un de très pétillante, joyeuse. Tout le monde me dit, t'as un vrai clown, je suis tout le temps des blagues. <rire> et <rire> quand je passais du temps dans mes examens, et ben, cette Sabrina-là était totalement éteinte. C'était plus confiance en elle. C'était une personne qui, voilà, qui se sentait nulle. Et euh, ce qui m'a amené en fait, quand même à réussir mes études, étonnamment, parce que je pense que comme il y a cette persévérance à, à bosser, j'essaye de compenser en fait ce côté euh, où je sentais sentais euh, voilà, pas au top. Et, et après, j'ai quand même voulu me mettre un challenge dans ma vie parce que justement au fond de moi, depuis enfant, pour revenir à pour faire le lien de cette mission de vie, j'ai toujours senti que j'ai ce besoin d'aider les gens, de protéger les personnes, d'être à l'écoute, d'être euh, dans l'empathie, d'être vraiment dans la bienveillance. Pour moi, c'est quelque chose que je ressens au fond de mes tripes. Et je me souviens déjà depuis tout enfant, je ne devais même pas avoir 10 ans, euh, je disais à ma mère, maman, un jour, je veux être dans le social assistante sociale. Alors que je sais qu'à ce moment-là, mes copines, c'était je veux être une star, je veux être <rire> joueur de foot, enfin voilà, des choses comme ça. Mais moi, j'avais déjà les pieds sur terre où je savais que déjà, je voulais aider les personnes. Et je savais que ma mère elle me disait, mais Sabrina, si tu veux faire ça, il va falloir quand même que tu fasses des études, go, fonce. Euh, voilà, dans ma famille, j'ai une famille qui, qui est portugaise, les études, c'est très important, il faut réussir, enfin voilà, c'est, c'est ce truc-là. Et, et du coup, euh, bah, ça m'a amené en fait à arriver en droit, naturellement. Je me suis dit, pour moi, le droit, c'est justement la justice, c'est le fait de soi-disant protéger les gens. Ça dépend d'où on est, de quel côté, mais, mais voilà, j'avais cette idée-là. Et rebolote, euh, mes études de droit, j'adorais ça, mais je faisais plein de crises d'angoisse. J'en pouvais plus, en fait, mon corps, il me lâchait littéralement. Et ça, c'était surtout à cause de cette histoire de manque de confiance en moi. Et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic. J'ai raté le droit la première année. J'ai refait la première année. Mais pareil, je suis pas passée de justesse. Et je me suis dit, maman, c'est stop. Maintenant, je me prends en main. Maintenant, c'est, c'est surtout aussi grâce à ma mère qui m'a dit, tu es à chaque fois, euh, je te ramasse à la petite cuillère après, euh, déjà une semaine avant les examens. J'étais tout le temps allongée dans le lit avec des douleurs, un morfond. Je faisais des crises d'angoisse. Chose que durant l'année, je ne fais pas de crises d'angoisse. Je suis très sereine, mais c'est surtout pendant cette période-là. Et, euh, et quand j'ai raté pour la deuxième fois, donc cette première année de droit, ma mère a dit « Maman, stop, tu te prends en main ». Et j'étais d'accord, j'étais prête à changer, à vraiment euh, à faire un, un travail sur moi-même. Et c'est là que je me suis dirigée justement vers des coachs, que je me suis dirigée vers euh, des, des soins énergétiques, des kinésiologues, d'acupuncture, etc. pour apprendre à gérer mon stress, pour apprendre à avoir confiance en moi et surtout à apprendre à m'aimer et à m'aimer et à m'accepter telle que je suis. Parce que jusqu'à mes 22 ans, donc ça, c'était à mes 22 ans que j'ai commencé à... Aujourd'hui, j'en ai 29, que, que j'ai commencé en fait tout ce parcours, tout ce cheminement. Et en fait, je sentais que plus je me développais positivement, c'est-à-dire que voilà, je gagnais confiance en moi, etc., plus je me disais, mais en fait, je sens que je suis sur la voie de ma mission de vie, dans le sens où... Les gens que, voilà, me donnent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui me donnent, qui, me, qui m'enseignent beaucoup de choses et qui m'apportent. Mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, en fait. Dans la vie, j'ai aussi envie d'être auprès de personnes qui sont aussi en détresse, des personnes qui sont dans le besoin. Mm-hmm. Et du coup, ce qui m'a amené en fait, à reprendre mes études... Cette fois-ci, j'étais plus dans la même optique de ne pas avoir confiance en moi, etc. Là, je me sentais sûre de moi. Je me disais, cette fois-ci, je vais faire des études, mais dans le domaine, justement, alors pas du social mais de la formation, parce que de base, je voulais euh, être formatrice adulte pour aider les personnes migrantes, parce que ce qu'il faut savoir, D'accord. c'est que je, viens de, je vis euh, à Genève, et à Genève, il y a énormément d'associations, il y a énormément de choses euh, à ce niveau-là qui, qui se font, plein de formations, et je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie d'être avec ce type de public, etc. Et du coup, ben, voilà, j'ai fait des études, des études en formation d'adulte, j'ai fini mon master il y a un an, et je sentais que je vibrais en moi, que j'avais de l'énergie, que tous les matins je me réveillais mais j'étais épanouie, je m'éclatais dans ces études. Euh, d'ailleurs tout le monde me disait mais t'es vraiment douée quand, quand on devait créer des formations pour différents publics ou pour les entreprises, quand on devait faire des choses fictives, j'étais vraiment dans mon énergie, j'étais vraiment dans ma puissance en fait. Et, et c'est là-dedans que je trouve qu'on est dans notre mission de vie, c'est quand on sent que voilà, quand on se lève le matin, on a de l'énergie, on se sent bien, on se sent en phase, on a le sourire aux lèvres. Certes, il y a des hauts et des bas dans la vie, on ne va pas se mentir. Mais quand on sait le pourquoi on se lève et qu'on est en accord avec ça, pour moi, c'est qu'on est vraiment sur le, ce pourquoi on est fait pour être sur Terre. en fait Parce que je, je suis convaincue que chaque humain, on n'est pas là juste pour manger, aller au travail, dormir, etc., mais on a tous forcément quelque chose à faire sur Terre qui nous fait vibrer, qui nous fait du bien et, et qui nous, nous... comme un chemin, en fait. Et tant qu'on est sur ce chemin, peu importe les, les catastrophes qui peuvent nous arriver dans la vie, c'est OK, en fait. On arrive à avoir la tête qui sort de l'eau et, et, okay. et voilà. Okay. Et donc, j'ai bientôt fini, ne t'inquiète pas. C'est pas un moment. t'inquiète, c'est passionnant. <rire> et donc, avant la fin de, de, de mon master en, fait, en formation d'adulte, j'avais toujours cette optique là de vouloir euh, être formatrice pour des publics plus défavorisés qui sont dans le besoin et moins aller dans des entreprises, créer des formations pour des entreprises, c'est un peu moins mon kiff justement, je sens que c'est moins mon voilà, c'est moins ma mission de vie, je préfère plutôt avec des gens qui sont vraiment dans la nécessité. Mais en même temps, je me suis dit mais on va aller encore plus loin que ça. J'ai besoin d'être outillée bah, en tant que coach, justement coach de vie, et j'ai eu l'opportunité de faire euh, une formation euh, sur six mois de, en tant que coach professionnel. Et, euh, et dès que j'ai fini mes études, j'ai dit Mais en fait, euh, tu sais quoi bah, Tu as déjà des clients sans même vraiment tellement avoir tellement cherché. Lance ton entreprise. Euh, bah, bah, maintenant, je fais que ça en fait. Je n'ai pas, pas du coup fait de formation euh, auprès de, 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 voilà, de personnes migrantes. Enfin, quoi que si, j'ai fait une mission de trois mois. Mais bon, oui. voilà, je suis vite arrêtée parce qu'au niveau du timing, ça ne jouait pas. Et euh, donc, je me consacre en fait à 100% maintenant dans des coachings individuels. Et c'est juste un kiff total. C'est vraiment… Je sentais que c'était sur ma voix. C'est quelque chose que tu le sens dans tes tripes. Et, et même si des fois, c'est galère. C'est galère parce que tu te dis bah, il y a des mois où tu gagnes moins, il y a des, des mois où tu gagnes plus, etc. C'est fluctuant Je dois être sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses quand même. Il y a l'envers du, du décor. Souvent, on se dit « je vais être coach top » mais derrière, il y a tout ce qu'il y a à faire. Il y a tout se montrer être sur les réseaux sociaux. Clairement. et ce n'est pas grave, parce que comme je passe quand même le, allez, le deux tiers de mon temps à faire un truc que j'adore, bah le reste, c'est que du détail, en fait. Donc, ah. euh, donc voilà où j'en suis euh, aujourd'hui. Et juste pour terminer, du coup, comme je l'avais annoncé, donc je coach des euh, femmes de manière générale, mais là, je me spécialise plus justement auprès des, des, des coachés euh, femmes entrepreneuses, parce qu'encore une fois de plus, je sens que ça m'aime encore plus mon kiff, dans le sens où en fait on est dans la même dynamique, on est dans la même façon de penser, on se comprend, euh, voilà, on est dans le même mindset. Et c'est pour ça que, voilà, que je vais dans cette direction-là. Donc, euh, je pense que le chemin de vie, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, c'est des choses qui nous attirent et puis il faut savoir saisir sa chance tenter et puis essayer et si comme moi par exemple le droit je chantais je disais il fallait que j'aide des personnes etc etc mais au final ça allait pas du tout le faire avec du recul je me suis dit mais heureusement que j'ai raté parce que je me voyais pas être dans un bureau à faire plein de paperasse, à être dans les lois tout le temps enfin c'est, en fait c'était pas pour moi avec du recul donc des fois je me dis ouais. voilà il faut essayer, tenter et si ça se passe pas comme prévu et que c'est, c'est galère, là, c'est pas grave c'est que pour moi il y a un mieux ailleurs en fait il faut savoir rebondir donc voilà clairement Clairement. Bah, du coup, c'est un beau parcours parce qu'effectivement, euh, on sent
0: que tu t'es cherché et que tu as eu besoin de faire euh, ce travail sur toi, justement. Et, euh, et de ce que j'ai compris, du coup, c'est que euh, quand tu as repris tes études dans le domaine de la formation, donc tu n'as plus du tout eu cette question de, de stress quand tu allais aux examens. C'était beaucoup plus fluide, hein, c'est ça, c'est le travail avec les, les coachs et euh, les thérapeutes que tu as vus qui, qui a permis de, d'avoir, ce, d'avoir ce déclic.
1: Ah, mais totalement, totalement. C'est, après, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que la première année de de bachelor, quand j'ai, j'étais quand même encore un peu sous stress parce que j'étais un peu sur la sellette, disons, parce que comme j'avais loupé le droit, je pouvais pas relouper une première année en formation, sinon il me giclait de l'unité. Mais, disons que je suis revenue en puissance. C'est-à-dire que j'étais sûre de moi, je me sentais bien. Et ça, ça s'est fait aussi sur, en fait, j'avais fait une année sabbatique entre le droit et la reprise de mes études. Et c'est là que j'ai fait, bah, chaque mois, j'investis ça en moi, j'étais étudiante, je n'avais pas d'argent, mais le peu d'argent que j'avais, clairement, je faisais des soins énergétiques, je voyais un coach, et c'est grâce à eux, et je le dis, et, c'est... et d'ailleurs, quelque part, c'est une question de don et de contre don On m'a donné ça aujourd'hui, on m'a beaucoup aidée, et aujourd'hui, j'ai envie de le rendre aussi à d'autres personnes, en fait. C'est comme une sorte de, voilà, de, de cadeau, et ça me fait vibrer et donc sans ça clairement mais j'aurais jamais autant euh, évolué d'un coup aussi vite après il faut faire attention aussi c'est qu'on se dit oui je vais pas bien je vais voir un psy je vais voir un coach mais il faut avoir la arme il faut vraiment vouloir avancer concrètement il faut vouloir changer des choses parce que si on va voir quelqu'un puis qu'après dès qu'on rentre à la maison on, on oublie la séance et puis euh, on se dit oh, on revient dans, la, dans les mêmes habitudes ça va pas le faire je pense que c'est aussi ma persévérance et le vouloir le fait d'avancer ça aussi contribuer tu vois
0: Right. Ouais, clairement, clairement. Et, euh, et justement, en, en termes de, de démarche, par rapport à, à ce que tu as fait avec, euh, avec les coachs et aussi tous tout tes soins énergétiques, etc. Et quand tu dis que tu rentrais chez toi et que tu peux pas te permettre de ne rien faire, justement, à quel niveau toi, en tant que personne, quand tu suis ce genre de, de parcours pour, pour te développer, pour apprendre à te connaître, pour aussi bah, guérir finalement certaines choses, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu dois mettre en place à ton niveau pour que ça puisse petit à petit euh, se, se remettre
1: entre guillemets dans le droit chemin, si je peux dire ça. <rire> Alors déjà, il y a, pour moi, il y a deux choses. La première, quand tout ce qui est tout ce qui est soin spirituel, après on croit, on n'y croit pas. Moi, en tout cas, c'est ma croyance que déjà on va chercher, des, on va soigner des blessures qui sont profondes, des choses qui sont même inconscientes qu'on n'a pas en nous. Ou des fois, ça m'arrivait, je me disais, mais non, je faisais un soin de kinésiologie, puis une semaine après, je me dis, mais c'est marrant. Euh, là, je suis dans un cas de figure qui, qui arrive dans ma vie. Il y a encore deux semaines en arrière, je pense que je stressé je, voilà, je stressée, angoissée. Et là, je vis la situation de manière plus euh, sereine. Après, je ne cherchais pas plus à comprendre que ça. Tu vois je me disais bon, euh, c'est, c'est, que c'est en train de, voilà, de soigner certaines blessures qui sont en moi depuis peut-être enfant, etc. Et après, l'autre chose, quand justement tu prends un coach... C'est une autre dynamique, c'est-à-dire que quand tu prends un coach, c'est pour passer à l'action, c'est pour avancer, c'est pour changer tes, tes comportements. Et du coup, tu as en conscience. C'est-à-dire que typiquement, je sais pas, euh, j'avais des problèmes de, d'organisation, admettons, pour mm-hmm. étudier, je m'éparpillais trop, j'étudiais trop. Et ben je me suis dit, voilà, si je veux être moins stressée, être plus sereine, avoir plus confiance en moi, il va falloir que je m'organise que je me mette des limites et que si et que ça, en fait, c'est aussi en changeant ses habitudes en pre- et enfin, voilà, faisant l'effort de changer, de sortir de sa zone de confort qui fait que au, au, petit à petit, tu te rends compte, tu dis, ah ouais, mais en fait, ouais, j'ai changé mes habitudes et c'est vrai que ça va mieux, je me sens mieux, donc on va garder ces nouvelles belles habitudes. Donc euh, voilà, il y a une partie inconsciente, un travail qui se fait avec les soins énergétiques, puis après il y a une partie ouais. plus consciente où tu essaies vraiment de faire de l'effort. Typiquement, on m'a appris à comment faire de la communication non-violente, c'est-à-dire quand il y a un problème, bah, comment exprimer ses émotions, comment les ressentir pour pouvoir après trouver une solution. Chose qu'avant, quand j'étais énervée, je me braquais, je ne parlais pas. Et puis pendant trois jours, euh, je, je, je gardais de la colère en moi, et puis au final, la personne ne comprenait pas pourquoi j'étais énervée. Au bout d'un moment, ça sert à rien de répéter tout le temps quelque chose qui nous fait du mal. Autant changer quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui va pas. Et donc voilà, il faut vraiment faire l'effort. Enfin, je faisais l'effort en fait de sortir de ma zone de confort et de changer certaines habitudes qui m'empoisonnaient en fait.
0: Ouais. Et comment tu as, tu as pensé euh, à aller justement vers ce, vers ce genre d'accompagnement parce que c'est vrai que, je pense que naturellement. Alors, peut-être moins maintenant, parce que ça commence vraiment à, à se démocratiser et on, mmh. on entend parler de plus en plus tout ce qui est spirituel, les soins énergétiques, ouais. et le coaching aussi. Euh, mais à l'époque, je pense que quand tu disais « je vais euh, trouver un accompagnement pour essayer justement de, de débloquer ce qui est en moi », souvent, euh, mmh. enfin, on parle de plus des psys, tu vois. Donc, euh, toi, comment ouais. euh, à ton âge, tu t'es, t'es dit bah, « en fait, je vais plus aller vers ce type d'accompagnement ». Comment tu comment as trouvé tout ça
1: alors, par rapport à la spiritualité, il faut savoir déjà dans ma famille, j'ai des personnes médiums, donc on est très dans la spiritualité. Ouais. Alors, pas forcément dans la religion, mais moi c'est plus vraiment, parce qu'il y en a qui, qui disent, ouais, mais c'est quoi la différence entre spiritualité et religion, etc. Bon, on va pas rentrer dans le débat, mais voilà. Euh, je crois à tout ce qui est univers, etc. Tout ce qui est euh, voilà, les ondes positives, les énergies positives, le karma, etc. Donc, pour moi, c'est déjà naturel en fait, de, m- de me tourner vers ces personnes-là. Tout ce qui est, par exemple, magnétiseur. Quand j'allais me faire opérer, ben, j'allais voir euh, un magnétiseur, etc. pour aider à mieux, euh, voilà, à mieux récupérer d'une opération. Et je voyais que ça fonctionnait. Donc, c'est des choses qui ne sont pas sorties du jour au lendemain. J'ai déjà été baignée là-dedans depuis enfant, en fait. D'accord, Donc, j'étais okay. déjà suffisamment ouverte d'esprit par rapport à ça. Puis c'est ma mère surtout le facteur déclencheur. C'est ma mère qui m'a dit maintenant stop, tu prends en main maintenant. S'il le faut, je t'aide financièrement aussi à aller voir justement des, des énergéticiens, etc. Puis forcément, c'est beaucoup de bouche à oreille. J'ai beaucoup de, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est très ouvert d'esprit par rapport à tout ça et qui qui eux-mêmes allaient déjà voir, tu vois, des des personnes là-dedans. Et donc voilà. Et après, par rapport au coach, ben, c'est un déclic. Tu vois, le coaching, pour le coup, c'est très récent, le coaching de vie, le coaching de sport, tout ça, ça fait plus de... Ouais. Ça, fait... Ça, ça a toujours existé, tu vois. Mais, ouais. mais tout ce qui est coaching de vie, ça, ça fait à peine peut-être 15, 20 ans que ça commence gentiment à être connu. Ouais. C'est ça. Et... Euh... Et là, c'était par, bah, par une connaissance tout simplement. Il se lançait dans le coaching. Il m'a dit, bah, Sabrina, écoute, euh, euh, est-ce que je peux t'accompagner, etc. Je dis, bah, vas-y, go. Mais si ça n'avait pas été lui, clairement, mais jamais de la vie, j'aurais pris un coach parce que je savais pas que ça existait à limite. Donc, ah oui, bah oui, c'est ça. <rire> Donc voilà. Donc c'est, c'est venu à moi en fait, tout seul. D'accord. Hein, oui. Donc t'as,
0: En fait, tu as eu ce déclic, tu as commencé à travailler euh, par toi-même avec euh, les outils que tu avais à t'apporter. Et finalement, tu as des choses qui sont venues
1: à toi aussi de manière assez naturelle. Oui, tout à fait. Parce qu'après, je pense qu'on ouais. attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire qu'à ce ouais. moment-là, j'étais prête à, à rencontrer des personnes, à m'améliorer, à aller mieux. Et après, bah, tout vient à toi quand tu sens que tu es ouverte à ça, en fait. Quand on ouais, est t'as, fermé, t'as qu'on ne peut pas, etc., forcément, on ne voit pas les choses devant nous. On ne prend pas ouais. les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, euh, encore une fois, c'est aussi le lien avec la mission de vie. C'est que quand on sent quelque chose qui nous fait vibrer à gauche, il bah, vaut mieux aller à gauche plutôt que d'aller à droite. Enfin, oui, tout à fait. Oui, clairement. Donc, voilà. Clairement
0: et alors justement là on a parlé de, de ta mission de vie mais surtout tourner finalement au niveau du professionnel et comment ça se, comment ça se répercute sur ta vie pro- personnelle maintenant, qu'est-ce qui va te faire vibrer et comment tu, comment tu as réussi à transposer cette mission de vie professionnelle finalement qui est venue à toi assez naturellement mmh. à euh, ben, tout ce qui fait de ton quotidien, que, voilà, le fait que tu sois totalement épanoui et que tu sois totalement aligné avec toi-même.
1: Ah, mais ça a tout changé. Mais ça a tout changé dans le sens où maintenant, vu que je suis dans un métier forcément de bien-être, de tout ce qui est épanouissement, etc. Ouais. Forcément, ça impacte mon côté personnel, que ce soit mes relations. Je suis encore... Depuis enfant, j'ai toujours été à vraiment à l'écoute, à fond. J'ai toujours été euh, bah, vouloir aider, être présente. Et là, euh, bah maintenant, je sais le faire et je le fais toujours, mais avec des meilleurs outils, de manière plus correcte, tout en respectant la personne. Quand je dis respectant, c'est dans le sens, des fois, on veut tellement aider les gens qui sont en détresse. Mais peut-être ces personnes-là, elles ne veulent pas être aidées et elles veulent juste encore être, euh, voilà, profiter d'être encore dans leur moment de galère parce qu'elles voilà, ne sont pas prêtes à avancer ou quoi. Maintenant, j'arrive mieux à, 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 voilà, à comprendre les besoins de mes amis, de mes proches et puis euh, à être là pour... Pour, bah pour eux. Et puis forcément, ça impacte aussi tout, même en alimentation quand tu es dans le bien-être. Après, tu ne peux plus continuer à manger tout le temps fat, gras, beaucoup de viande, tout le temps, matin, midi et soir. Enfin, enfin, j'exagère, mais on se comprend. Euh, t'as, tu sens que tu as besoin que ton corps, il soit, il soit bien. C'est parce que, comme on dit, tu as un esprit sain dans un corps sain, ça va ensemble. Donc, euh, ça fait maintenant depuis facile 4-5 ans que je mange quasiment plus de viande. Alors, je ne suis pas du tout végétarienne, je... mais je suis flexitarienne, comme on dit, c'est-à-dire que j'écoute mon corps. Le 90% du temps, je ne mange pas de viande, mais tout à coup, je vais à un resto et puis je vois une belle entrecôte, je me dis, bon, pourquoi pas Mais c'est pour dire que voilà, ça, ça chamboule tout, même mes promenades. Maintenant, avant, j'avais tout le temps envie, etc. Maintenant, non, j'adore me promener plutôt dans la nature, me reconnecter à la nature. Et, et, voilà, et, je, et la mission de vie justement c'est très juste ce que tu dis c'est pas forcément professionnel souvent c'est professionnel c'est là où on passe le plus de notre temps de notre semaine forcément mais on peut très bien avoir un boulot pourri comme on dit mais après avoir notre mission de vie par exemple notre mission de vie je sais que celle de ma mère typiquement c'est d'avoir des enfants c'est vraiment sa mission c'est d'être d'avoir des enfants d'être tout le temps à leur écoute d'être là enfin c'est vraiment elle vibre quand elle est quand je quand on est ensemble avec mon frère et, euh, et donc voilà puis moi ma mission de vie je pense c'est tout ce qui est assez large tout ce qui est en lien avec le développement de soi le, le bien-être et, et, et voilà même les films quand je regarde je ne peux plus voir des films d'horreur des films de guerre c'est un truc euh, avant j'adorais ça hein, hein, je ne peux plus c'est, Oui, d'accord. C'est pas, je, c'est pas que je ne veux pas c'est juste que maintenant, ça me... Voilà, ça m'irrite, ça m'énerve, je suis vite... Euh, voilà, et maintenant, je... Ah oui, ça voilà, te touche, quoi. ta, un peu ta sensibilité, quoi, qui a été touchée voilà. aussi. Voilà, ouais. je pense que plus tu es centré, après, sur le bien-être, et plus, après, il y a des choses que tu tolères moins, tu vois, les gens qui sont irrespectueux, qui t'insultent, ou machin. Bon, ouais. moi, j'ai beaucoup de tolérance, au contraire, je me dis que les gens qui ne sont pas forcément dans la bienveillance je me dis, bon, bah écoute, c'est leur vie, ils sont comme ça, et voilà, chacun sa life, hein. Ouais. Et, mais voilà, voilà, voilà. Ok. <rire> Oh bah écoute, C'est super intéressant
0: et, euh, et justement tu parlais pas mal de, de spiritualité tout à l'heure, euh, mm-hmm. je sais que tu abordes pas mal le sujet aussi sur ton, euh, sur ton compte Instagram notamment où tu mets régulièrement des posts, euh, je sais avec euh, la, la lune notamment et ça j'aime bien suivre ouais. tout ça parce que ça m'intéresse de plus en plus également et, euh, et je voulais savoir à quel niveau cette thématique elle t'a été utile dans cette démarche de, de, de la découverte de, comme tu as vu des thérapeutes tu as fait des soins énergétiques comment ça s'est déclenché chez toi et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte maintenant au quotidien cette spiritualité et
1: comment tu, comment tu l'alimentes Alors pour moi la, la spiritualité bon, je peux en parler des heures et c'est propre à chacun c'est-à-dire que ce que je vais dire là c'est ma vérité à moi c'est pas la vérité oui. des autres c'est-à-dire que chacun après interprète à sa façon mais moi, la spiritualité, c'est surtout aussi... C'est, en fait, c'est en lien avec le développement personnel. Pour moi, le développement personnel ne peut pas aller sans la spiritualité et inversement enfin C'est possible, mais... Parce que je coach des personnes qui ne croient pas du tout à la spiritualité et, et qui sont très cartésiens et, et ça joue. Mais je trouve que oui. c'est une belle alchimie quand on les mélange parce que ça va ensemble. C'est-à-dire, pour moi, la spiritualité, c'est quoi C'est de se retrouver en soi-même, dans une paix intérieure, en fait, et de se connecter de temps en temps à, à, de temps en temps, de se connecter à l'univers, de se dire, voilà, on n'est pas juste tout seul qu'un esprit, on n'est pas que de la chair, mais il y a aussi, voilà, il y a plus que ça, on va dire, euh, et du coup, euh, bah, typiquement, tout ce qui est méditation, tout ce qui est, bah, comme je disais, prendre soin de soi, c'est aussi spirituel, tu vois, les, bah, comme on voit, les, les moines, etc., eux, ils font quoi Ils passent du temps à être à, à méditer, à se reposer, ils sont pas là à critiquer, donc je pense que c'est aussi une sorte de de développement de soi en fait, de développement personnel. Et, et après, qu'est-ce que ça m'a apporté ben, J'ai pu comprendre pas mal de choses, pas mal de mes blessures. Pourquoi en fait, euh, ben voilà, pourquoi je vivais si mal la blessure d'abandon, du rejet, etc. Euh, parce que ça enlève la spiritualité. Pourquoi Parce qu'il bon, y a aussi des, une histoire de vie antérieure. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais moi, pour moi, je pense qu'on ramène beaucoup de choses de vie passée. Et on a un sacré, ba- sacré bagage. Et quand on comprend pourquoi il y a certaines choses qui sont passées en nous, on arrive mieux à les digérer, et on arrive du coup à mieux vivre, en fait, différemment. Donc, oui. euh, donc voilà. Là, il y a un autre qui me vient en tête, mais... Parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler de spiritualité, je vais pas te cacher, parce que c'est très vaste, tu vois, comme sujet, c'est ouais, pas clairement. un truc. Et, et tu peux partir dans tous les sens. Là, ce que je dis, tu aurais posé la même question à une autre personne, elle aurait dit quelque chose de totalement Exactement. différent, tu vois. Elle t'aurait parlé d'ange, etc. Bon, ça, j'y crois aussi, mais et voilà, moi, la spiritualité, c'est plus une, aussi une question de, comme je t'ai dit, tu vis avec au quotidien, tu vois. tu ouais, ouais c'est une forme de respect ouais. aussi auprès des gens, d'être dans, tu vois, dans l'empathie, etc. Donc, mmh. voilà. Ouais. Mais je, je suis
0: totalement d'accord avec toi quand tu dis que la spiritualité, c'est lié notamment à tout ce qui est développement personnel parce que ben, tu as pris l'exemple, par exemple, de personnes que tu as en coaching qui sont très cartésiens et qui... Mmh. Euh, pas forcément euh, tout de suite ce déclic de la spiritualité et en fait je me reconnais dans ce que tu dis parce que euh, avant que je me mette vraiment dans le développement personnel c'est vrai que pour moi ça paraît paraît abstrait en plus tu vois ce ce mot euh, spiritualité ça englobe en plus tellement de choses et il y a tellement de choses qui peuvent être et spirituelles mais aussi rationnelles finalement et du coup, euh, voilà, donc il euh, y a tellement de, de choses qui est englobées là-dedans, mais je pense qu'on a la mauvaise vision euh, de manière générale de cette spiritualité. Et moi-même, euh, avant de me mettre dans le développement personnel, je trouvais ça un peu abstrait, peut-être un peu fou, même euh, parfois sur, <rire> certains, euh, sur certains aspects. Et, euh, et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que cet aspect euh, Spirituel, je pense que tu as vraiment le déclic quand tu as aussi ce déclic d'ouverture sur toi ça, et, su- oui. et sur les autres. Donc, euh, après, tu as différents niveaux et c'est ce que tu dis voilà euh, partir les, les anges, la lune, l'astrologie, il y a tellement de choses dedans et voilà, après, je pense que c'est, c'est à ça. chacun de s'approprier aussi les choses qui potentiellement nous parlent ou pas finalement.
1: C'est ça, exact. Moi, il y a plein de choses. Je me dis, bon, ça, ok, ça me parle, ça me. En fait, ça presse à chacun de prendre ce qui nous fait vibrer. Typiquement, dans la spiritualité, j'inclus les énergies. Forcément, tout est énergie. Ouais. Et ça, comme tu dis, on peut le mesurer avec la physique quantique. Euh, ouais. les, le corps physique, il est rempli d'énergie. Et euh, bah après, du coup, il euh, y en a qui disent, oui, bah, c'est normal, non, non, non. mais après, il y a l'âme, il y a tout ça, il y, y a notre aura, il y a. Voilà, c'est là-dedans que, que, typiquement, je sais que, euh, après, il faut, je pense, vivre certaines choses pour être aussi dans la spiritualité, dans le sens, moi, quand j'étais enfant, j'ai, ben, je, en fait, je sentais très bien les, tout ce qui était les entités, les esprits, je les sentais, j'arrivais à savoir où elles étaient dans les, dans les appartements, choses comme ça. Maintenant, plus, je me suis fermée à ça, justement, parce que je, j'ai eu une grosse peur, maintenant, j'arrive ouais. à bloquer ça, mais mm-hmm. c'est pour dire que je pense que si je n'étais pas passée par ça, avoir senti des choses... Peut-être je ne me serais pas autant ouverte d'un coup non plus. Ouais. Mais bah, maintenant, quand on parle de guide, de médium, de voyance, tout ça, bah, maintenant, j'y crois parce qu'il euh, y a plein de choses. J'ai déjà eu recours, à, j'ai déjà vu euh, euh, bah, un médium. Forcément, quand tu es stressé, tu te dises tu vas réussir tes études, etc. Nanana, mais ils m'ont tous dit, bah, non, euh, tu ne vas pas réussir le droit, mais tu verras que tu vas réussir d'autres études qui vont te passionner. Ça sera ton truc. Et ils ne sont pas trop ouais. Après, tu peux me dire, c'est aussi une question de chance. Ok, soit, mais, mais voilà, c'est... Pour moi, c'est... Ouais. Pour moi, c'est tout ce qui ouais. est le monde énergétique. C'est... En fait, ce qui est dommage, c'est que l'humain, ce n'est pas une critique, hein, mais tant qu'il ne voit pas les choses, tant qu'il n'y a pas de preuves, il ne croit pas. Nous, on a besoin ouais. en fait, de sentir, d'être matérialiste, etc. Exactement. Et, et c'est dommage parce qu'en fait, je pense que tout va au-delà de ça. Tu prends, par exemple, une pomme et tu prends une autre pomme. Tu, tu, tu insultes, par exemple, la pomme A pendant dix jours, même pas, même pendant quelques jours. Et tu dis des, des jolis mots à l'autre pomme tu verras que celle qui a été insultée, elle va très vite pourrir, parce que tu ouais. envoies des ondes pers- enfin, à la pomme. Et ça, il y a c'est plein ça. d'études qui ont été montrées, justement. Ouais, Pareil, avec vrai. l'eau, il y a des expériences avec l'eau qui sont passées. Et ça, on ne peut pas dire, euh, bah, non, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Euh, si, il y, y a quand même quelque chose derrière, tu vois.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Moi, j'avais lu ça pour les plantes, je crois.
1: Oui, bah c'est ça. <rire> Et quand tu, tu leur parles gentiment. <rire> c'est
0: ça, <rire> exactement. C'est ça exactement donc ouais, c'est, c'est vraiment lié à l'ouverture déjà à l'ouverture d'esprit dans un premier temps et après quand ouais. tu commences à t'ouvrir sur le monde et à t'ouvrir sur toi-même effectivement oui. tu, tu, tu peux ressentir pas mal de choses et il faut tester aussi je pense parce que tant oui. que t'as pas vu concrètement sur enfin euh, comment Comment dire, quand tu t'es pas euh, approprié finalement la chose et que tu l'as pas testé toi-même, je pense qu'effectivement ça peut paraître très abstrait et ne pas pas forcément te parler, mais voilà, faut mettre un pied dedans et puis après voir euh, si ça te si ça te parle, si ça te parle pas tant mieux ou tant pis
1: d'ailleurs. Euh, et mm. puis, le contraire est vrai aussi. Donc, euh... Bien sûr, bien sûr. Et, et ouais. justement, d'ailleurs, par rapport parce que j'ai dit que, que j'avais vu des thérapeutes, et ce que c'est juste important de relever, c'est qu'un thérapeute qui me correspond à moi ne va pas forcément correspondre à autre personne. C'est vrai. Donc, euh, parce c'est que souvent, ils disent euh, « Oui, tu m'as envoyé chez quelqu'un, je n'ai pas du tout aimé. » Je dis bah Oui, bah après, c'est, ça n'a pas fonctionné. » Je veux Oui, mais ça a fonctionné sur moi, mais pas sur toi. » Mais c'est comme oui. ça. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est, ça n'existe pas, que ça ne fonctionne pas. et et ça C'est m'est ça. déjà arrivé euh, qu'on m'ait recommandé même des personnes super, et hein, je là bon, bah, ok, super. Moi, oui. perso, je pas trouvé super, et, et, mais, je sais que, mais je sais que la personne en elle-même, elle a sûrement des, des, des choses, tu vois, et elle s'y connaît, des thérapeutes, il n'y a, a pas de problème avec
0: mais c'est, com- c'est comme ça pour tous les accompagnements je pense finalement ouais. que ce soit ouais. des coachs, que ce soit des psys que ce soit des thérapeutes, euh, kinésiologues euh, et puis on peut aller même plus loin pour que ce soit peut-être plus rationnel pour certaines personnes mais pour des masseurs <rire> c'est la même mmh. chose, il y en a non, qui pas. vont correspondre à certaines personnes et d'autres euh, pour qui ça ne, ça ne correspondra pas il faut trouver ton, ton match parfait pour que justement voilà. tu sois suffisamment à l'aise pour que ça se passe bien et que tu tous ces déclics, parce qu'effectivement, si tu as quelqu'un en face de toi qui ne te correspond pas, eh ben, le déclic, tu ne l'auras pas et le travail il sera beaucoup plus compliqué à faire.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que même pour les sceptiques, je dis, il faut tester. Qui ne tente rien à rien et il faut juste voir. Puis après, si tu sens que ça ne te fait rien. Mais j'en ai... ouais. j'ai déjà réussi à convertir des, <rire> des sceptiques en des gens <rire> qui commencent à y croire. Hein. Donc, euh... Donc voilà, comme tu dis, il faut vraiment tester. C'est important. Ça, c'est clair.
0: Et, euh, et si tu avais des conseils pour euh, justement les personnes qui veulent se lancer un petit peu euh, dans la découverte de soi et, euh, et euh, peut-être avoir tous ces déclics euh, à, à par la suite, est-ce que tu as des choses à leur conseiller Je sais pas, des, des, des manières de faire, des livres Est-ce qu'il y a des choses que, qui, toi, t'ont, t'ont particulièrement aidé
1: alors, oui, justement, au tout début, avant même de commencer tout ce qui était euh, bah, thérapeute, énergéticien, coach, euh, bah, c'était les livres, tout ce qui était la version euh, bah, moins chère euh, où tu essaies de, de te former par toi-même, etc. Ouais. Euh, et moi, il y a deux livres qui m'ont euh, énormément aidé, et c'est justement un des deux livres, je spoil déjà, mais c'est c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur ma mission de vie, en fait. Du coup, ben, le fameux Anthony Robbins, après, on aime, on n'aime pas parce que, voilà, et lui, c'est plus à l'américaine, c'est pas forcément la même chose que, qu'en France, mais mm-hmm. il y a le livre qui s'appelle euh, « Le pouvoir illimité », où justement, oui. dedans, on parle de la programmation neuro-lingu- neurolinguistique, c'est tout ce qui a avec le coaching. Et puis, oui. dedans, ce qui est super dans ce livre, c'est qu'il pose plein de questions sur qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes, etc. Et... Euh, mm-hmm. Et une fois, bah justement, je, enfin, c'est pas une fois, c'est que justement, quand j'ai lu ce livre, j'étais en pleine transition, j'avais arrêté, enfin, j'avais raté le droit, et j'étais euh, à Bali, justement, euh, toute seule, euh, à l'autre bout du monde, euh, en pleine un peu introspection. Et j'avais ce mm-hmm. livre, en fait, au bord de la plage, et j'ai fait plein d'exercices. Et là, c'est là que j'ai eu la révélation, je me suis dit, mais en fait, il faut, faut que tu sois dans la formation, il faut que tu ailles dans le bien-être, c'est ça qui te fait vibrer, c'est comme ci, comme ça. Parce que dedans, justement, il y a des exercices de coaching du style, tu te vois comment dans, dans 10 ans, tu te vois comment dans 20 ans. Et mm-hmm. quand tu te poses ce genre de questions tu te dis, ah ouais, quand même, dans 10 ans, dans 20 ans, ben moi, clairement, je me vois comme si. En fait, tu, tu, tu te laisses rêver. Tu te dis, euh, bah, en fait moi j'ai envie d'aider, j'ai envie d'aider les personnes qui sont dans le besoin, etc. Chose qu'avant tu m'aurais demandé il y a peut-être six mois comme ça sous stress pendant mes études, je t'aurais répondu quelque chose à, à l'arrache et, et je ne me serais pas forcément écoutée. Ouais. Et puis là il y avait tellement de choses qui matchaient en fait dans la liste, dans ces questions, etc. Je me suis dit, mais en fait je ne peux plus fermer les yeux et il ouais. faut vraiment que j'aille sur cette voie-là en fait. Et le deuxième livre qui m'a énormément aidé alors ça c'est la Bible du développement personnel, c'est les quatre accords toltec que tout le monde oui, en parle ça, ça, ça. mais franchement si, si tout le monde en parle c'est que c'est pas pour rien il est, il est incroyable parce que grâce déjà à, grâce à ce livre j'ai déjà pu en fait comprendre beaucoup beaucoup de choses euh, j'avais beaucoup de colère euh, par, envers certains membres de ma famille justement qui n'avaient pas de parole impeccable qui jugeaient beaucoup qui qui se poussaient tout le temps très perfectionniste etc enfin qui me bousculaient beaucoup et en fait quand on comprend déjà les mécanismes comment on fonctionne et comment trouver des solutions, justement, pour être plus euh, sain, beaucoup plus... Voilà, pour à, être plus sur le chemin du développement personnel. bah c'est top. Ce livre, il est écrit très facilement. Et, et, et voilà, franchement, il est... Ces deux livres, je les recommande, vraiment. Ouais, clairement. Ben,
0: bah, je recommande aussi. <rire> je les ai lus aussi et je les ai aussi adorés tous les deux. Donc,
1: euh, foncez euh, les lire. Je trouve qu'ils sont, euh, ils sont vraiment euh, géniaux. <rire> euh, après, je sais que Anthony Robbins, quand je l'ai lu, « Le pouvoir illimité », bah, je l'ai lu justement quand j'avais 22 ans, j'y connaissais encore rien en développement personnel, enfin, je n'étais pas encore à fond dedans. C'est vrai qu'il n'est pas forcément tout de suite très euh, accessible. Enfin, il est accessible, mais il faut quand même des fois relire deux fois la page pour bien comprendre. Parce que, ouais, il est costaud. Il est ouais. même... Voilà, c'est ça. Alors que les quatre accords de texte, c'est plus un livre que tu peux lire facilement, tranquillou, à la plage, pour te détendre. Et, et voilà, tu le, tu le lis très rapidement. Oui, effectivement. Voilà. Puis, celui de
0: Tony Robbins, il faut avoir envie de travailler sur soi, hein, pour le coup. Aussi. Il faut s'accrocher et il faut avoir envie de, de commencer cette introspection dont tu parlais tout à l'heure, ça c'est clair. ouais.
1: ouais. et du coup, juste pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu... Alors, si je me souviens bien, c'était qu'est-ce que tu avais fait du coup Enfin, est-ce que tu peux donner des conseils pour ouais, exactement. Les, les personnes ouais, tout à après justement au bout d'un moment ça c'est ce que je remarque beaucoup si vraiment, vraiment tu veux changer tes schémas de pensée casser tes croyances limitantes tes peurs, tes blocages et que tu veux trouver, des... trouver ta voie et y avancer dans une bonne direction qui est la tienne, qui te correspond au bout d'un moment je trouve personnellement il faut te faire accompagner justement par un professionnel qui s'y connaît, qui a des bons outils parce que seul tu peux y arriver mais ça peut te prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans et encore parce que seul t'as pas forcément les es tellement tout le temps avec les mêmes schémas de pensée c'est compliqué de tout en sortir de ça de déconstruire des choses que tu as depuis que t'es enfant des choses qu'on t'a conditionné depuis enfant etc tu vois et okay. donc les livres c'est cool ça moi, ça m'a donné plein de prises de conscience mais là où j'ai fait un énorme bond où je me suis transformée c'est grâce aux accompagnements euh, donc, euh, combien de fois, je, sur mon compte Instagram, en fait, je parle à beaucoup, beaucoup de gens en, en DM. Justement, je leur, je leur envoie toujours un message de bienvenue euh, quand ils s'abonnent à moi. Puis je dis, voilà, est-ce qu'il y a une problématique euh, que tu souhaites aborder ou quelque chose Mais il y en a plein qui me disent, euh, ben, j'ai déjà, j'ai déjà lu plein de livres, etc. Je m'y connais, mais au final, j'ai tout le temps un manque de confiance en moi, je suis tout le temps stressée, etc. Parce que c'est quoi le problème C'est qu'on lit des livres, après on les pose et voilà, on revient à notre vie, puis on n'applique pas forcément des... On ne change pas forcément le comportement, on ne met pas en place des actions avec un objectif, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, les livres, dire. c'est bien. Dans un premier temps, ça, c'est sûr, ça m'a énormément enrichi Mais je pense qu'après, le plus pour vraiment avancer, c'est de se faire accompagner. Donc, les gens, ils disent, oui, mais c'est cher, etc. Oui, mais regarde, c'est, c'est tellement un investissement à vie. Ça, tu investis en toi, dans ton bien-être. Tu es sur Terre, pourquoi c'était sur terre pour justement être un minimum épanoui, pour être ouais. un minimum aligné envers toi-même. Et, et tu dis, ok, c'est cher, là sur son okay. moment pendant un, un programme de 3 mois, 4 mois. Mais après, ça, ça change toute ta vie, mais toute ta vie, tes relations, tes, ton travail, euh, la manière comment tu perçois le monde, enfin tout ça, tu vois. Euh, moi, je ne suis plus du tout ouais. euh, la Sabrina de avant développement personnel accompagnement et tu vois le avant et le après c'est je suis plus la même personne euh, au contraire je me sens beaucoup plus belle à l'intérieur tu vois ça a juste révélé donc, euh, toutes les facettes qui étaient belles à l'intérieur maintenant je les je les exploite et je les utilise et, et je les valorise alors qu'avant je les valorisais pas tu vois je me disais oui je suis empathique oui bah ok je suis bienveillante oui bah comme tout le monde non euh, maintenant je suis fière d'être bienveillante je suis fière d'être ouais. vraiment à l'écoute des personnes et de pouvoir mettre à profit dans mon métier ouais. donc euh, donc voilà
0: T'as pris conscience de toi et maintenant tu en fais une force euh, jusqu'au bout quoi.
1: Ben c'est ça, ouais, ouais ouais. Et c'est ce que c'est ce qu'on appelle euh, s'aimer en fait, c'est s'accepter tel c'est qu'on ça. est, même avec ses défauts. Et enfin euh, ses défauts, j'aime pas trop dire le mot défaut, j'aime bien dire les points d'amélioration. <rire> Après, <rire> on n'est pas obligé de tout le temps les améliorer, hein, on peut les laisser tels qu'ils sont aussi. Mais, euh, mais, mais voilà. Ouais,
0: clairement. Et je vais juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais au début, euh, bah au début de ta réponse. Et je t'ai pas interrompu parce que c'était, euh, c'était génial ce que tu étais en train de me raconter. Mais euh, je, veux, je veux revenir sur le côté euh, introspection que tu as lancé quand tu as voyagé à Bali parce que finalement tu n'en as pas, tu n'en as pas parlé quand tu as parlé de ton parcours. Et euh, je trouve que c'est drôle parce que souvent quand on a ce genre de déclic et qu'on commence vraiment à travailler sur soi, enfin il y a beaucoup de personnes, euh, ce, ce travail se fait justement par le voyage, ça commence par là, je, je sais pas pourquoi, mais euh, voilà, on a, on a un peu tous ce, ce réflexe, moi je l'ai fait euh, quand j'ai eu mon déclic, je suis partie aux états unis pendant un an, et je pense que c'est quelque chose finalement qui revient assez souvent, et je voulais te demander, toi, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ben, je, vais, je vais partir au bout du monde À quel moment tu t'es dit ça Et, et quel était pour toi l'objectif premier de, de, de partir en voyage, comme tu l'as dit toute seule
1: Alors, moi, justement, j'ai fait une année sabbatique, comme je t'avais dit, entre ouais. euh, le droit et, la, for- et du coup, la reprise de la formation des adultes. Euh, et c'était, en fait, le but. Euh, je devais partir, en fait, euh, sept mois en Allemagne pour apprendre D'accord. l'allemand. C'était pour pouvoir, après, justement, euh, être dans la formation en Suisse. Ben, ils demandent l'allemand à l'UNI euh, pour être enseignant, etc. Euh, et euh, du coup, pendant déjà ces 7-8 mois où j'étais là-bas, forcément, tu es loin de ta famille, tu n'es plus dans, à l'école, tu vois, enfin, dans tes habitudes, tu n'es pas avec tes amis. Déjà, tu te retrouves avec toi-même. Mais toi-même, dans le sens où tu te réapprends à te découvrir. Je commençais à faire des nouvelles amitiés, je sortais... Et tu commences à penser un peu différemment. Là, je commençais aussi à lire gentiment bah, justement Anthony Robbins, des, des livres comme ça de bah, 4 à 4 mm-hmm. tech. Et tu prends du temps pour toi aussi, je pense. C'est une sorte de coupure. Quand tu en voyage, tu es aussi une sorte d'introspection avec toi-même, parce que tu découvres la beauté des choses, tu découvres des nouvelles personnes. Ça, c'est comme si tu t'autorisais à rêver de nouveau, tu vois, parce que tu es ouais. coupé de, ton, euh, de tes habitudes, de ton quotidien, de tout en faire ci, ça, ça, ça. Là, c'est, c'est une nouveauté. Et, euh, et donc, déjà, je pense que ce voyage, déjà, rien qu'en Allemagne, j'ai beaucoup grandi, euh, mûri euh, et euh, j'ai appris beaucoup sur moi. Et après, justement, euh, j'avais fait un peu un pétage de plomb vu que je n'avais pas réussi le droit. J'avais tellement travaillé pendant deux ans, mais du matin, de 6 heures du matin jusqu'à minuit tous les jours, pour au final, pas y arriver. J'étais juste dégoûtée, en fait. Je, j'avais ouais. besoin de me couper du monde et je me suis dit, bah vas-y, pendant un mois, tu pars toute seule euh, bah, en Indonésie. Euh, c'était la première fois que je faisais un voyage aussi loin toute seule. Et, et je voulais vraiment le faire seule parce que j'avais je ressentais c'était comme ça. Hein, je, me dis, je me disais pas, bon, je vais y aller pour faire une introspection sur moi. Non, de base, je me suis dit, bon bon, bah, vas-y, ton rêve, c'est d'aller en Asie. Profite d'y aller. Euh, et Mais en même temps, euh, c'est quand tu es sur place que tu, comme je t'ai dit, tu rencontres des nouvelles personnes et en fait, à Bali, c'est très, très, très spirituel. C'est vraiment un endroit qui est juste magnifique. Euh, certes, il y a beaucoup de touristes, mais hormis ça, euh, les personnes là-bas prient tout le temps, ils prient pour tout, pour les, les êtres, enfin, euh, pour tout, pour tout, même la météo, la pluie, etc. Bon, ça, c'est pas forcément mon univers à moi, mais c'est pour dire que du coup, tu es forcément avec ces personnes-là. Moi, j'allais dans des maisons d'hôtes, j'allais pas dans des hôtels, mais j'allais vraiment chez les gens. Euh, ils avaient souvent des petits cottages où ils étaient à côté. Et puis, ben, je parlais beaucoup avec eux de leur culture, de comment ils mangeaient, comment, euh, voilà, la spiritualité, tout ça. Et, et puis, en même temps, voilà, je me suis retrouvée avec moi-même. Je passais des heures que avec moi. Je voyageais, je mangeais seule, je dormais seule, tout ça. Et forcément, tu, tu, tu t'autorises à rêver, à être sereine, à, tu ne te prends pas la tête, tu prends chaque jour après l'autre. Je pense quand tu es en voyage, tu... Voilà, es totalement décalé, c'est comme une bulle, en fait, dans ta vie. Ouais, tu te ressens et sur la même mais tu penses qu'à voilà. toi. Voilà, et c'est là, je pense que tu as les, euh, les meilleures prises de conscience de ta vie. Mmh. Typiquement, moi, pendant les vacances, même des vacances toutes simples, je me coupe de ma profession, et c'est là, souvent, que j'ai les meilleures idées, en mode, ouais, quand je vais revenir, je vais faire ci, ça, ça, alors que chose que j'aurais pas forcément eu en tête si j'étais acharnée dans mon boulot avec les œillères, tu vois. Ouais, je comprends je comprends
0: non, bah, ça fait totalement écho à, à, ce que, à ce que moi je ressens en tout cas quand, euh, quand je voyage et, et je pense que c'est important de véhiculer justement ce message que c'est, euh, c'est bien et c'est important aussi de passer du temps seul alors on n'a pas forcément besoin d'aller à Bali pour faire ça ouais, donc, okay. mais, euh, mais voilà savoir prendre du temps pour soi et, et mmh. pouvoir se recentrer sur soi c'est pas mauvais d'être tout seul c'est pas honteux mmh. d'être tout seul c'est, euh, c'est nécessaire pour se ressourcer et pour apprendre à se connaître, pour se découvrir et, et se faire du bien, en fait. C'est, c'est tout simple, mais ça paraît tout simple comme mmh. ça, mais, mais je, pense que c'est, je pense que c'est ça, effectivement.
1: Mais oui, parce que comme on dit, on est censé être notre meilleur ami. Donc, quoi de mieux ben, Traîner avec soi-même, comme on dit. Enfin, à chaque fois, on dit bon, je sors, je vais appeler une amie, machin, mais non, pas obligé, tu peux sortir et juste, tu marches, tu observes les choses, tu es en pleine conscience de ce qui se passe autour de toi, à l'intérieur de toi, et c'est, et c'est génial. Donc euh, voilà, j'enlève euh, j'en... tes,
0: tes écouteurs euh, et tu, voilà. tu profites de ce qu'il y a autour de toi. Voilà. <rire> bon bah c'est top. Euh, j'ai une, une question que j'aime beaucoup poser quand je fais mes interviews. Euh, je voudrais savoir ce qui t'inspire toi au quotidien
1: Oh, bonne question. Ce qui m'inspire alors, moi, ce qui m'inspire, alors ça va peut-être être bateau, mais vu que, je, comme je t'ai dit, je baigne dedans, c'est dans mon, c'est dans mon, dans mon quotidien, c'est vraiment le, le développement de soi et le fait de toujours être dans, dans le bien-être, en fait. Quand je dis être tout le temps dans le bien-être, on se comprend, euh, je ne suis pas en train d'écrire un monde de bisounours, mais de, de me dire, euh, voilà, il faut prendre chaque, chaque chose en son temps, euh, j'essaye encore, mais ce qui m'inspire, c'est vraiment de... Voilà, quand je lis des, des belles choses en développement personnel, je me dis, ah ouais, ça c'est super. Quand je suis entourée de, de tout ce qui est positif, tout ce qui est de bien-être, bah, moi, ça m'inspire. Je ne sais pas pourquoi, je me sens bien. Ça me donne envie d'avancer dans la vie, d'aller dans une belle direction. Et, et, et voilà, donc ce qui m'inspire en un mot, je pense, je pourrais dire, ça peut être euh, tout ce qui est euh, le... Bien-être, l'amour... Enfin, j'arrive pas à mettre ça en un mot, en fait. Ouais. <rire> c'est pas
0: grave. Je pense qu'on a tous bien compris ce qui, te, ce qui te faisait du bien et ce qui
1: t'inspirait, finalement. Ah, après, dernière chose. Après, ce qui m'inspire aussi, forcément, c'est, ça m'a effleuré l'esprit. Enfin, j'ai eu l'image. Ce qui m'inspire aussi, c'est, c'est ma mère, en fait. C'est, ouais. qui, pour moi, c'est une personne en particulier qui, qui a toujours été... Euh, Quelqu'un, justement, d'être très bienveillante à l'écoute. Bah justement, en fait, elle représente un peu ce que je suis en train de dire par rapport au bien-être, par rapport à l'amour, à, à tout ça. C'est que je ouais. me ai dit, c'est une personne qui travaille beaucoup, etc. Mais qui, est, qui essaie toujours d'être juste, d'être toujours présente à l'écoute. Et je me dis, waouh, c'est inspirant, les personnes comme ça ouais. aussi, euh, avec une telle générosité. Et, et je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. C'est vraiment, je le dis, parce que même toutes tout, mes connaissances disent, mais ta mère, elle est extraordinaire et tout. Je fais, oui, elle est très inspirante. C'est... Et voilà, c'est moi, c'est ça qui m'inspire, je pense, c'est son attitude, le fait de toujours vouloir avancer, même quand il y a des grosses crises dans la vie, d'essayer ben, ouais. de relever la tête et, et d'être en accord avec soi-même, en fait.
0: Ouais, ça, ça, émane, ça émane d'elle et tu le ressens tout de suite quand tu es à son compte. Ah, mais totalement.
1: Et... Là, c'est pas pour ouais. rire d'ailleurs, que, que je suis là-dedans aussi. Hein.
0: Ouais, <rire> telle mère, telle fille, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. <rire> Bon, bah en tout cas, c'est, c'est super. Euh, j'ai adoré échanger avec toi, Sabrina. C'était vraiment très riche. Et, et je me suis contrôlée parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé encore passer beaucoup de temps. Mais je vois que ça tourne. Et, euh, et je me dis que bah, on pourra peut-être rediscuter ensemble au détour d'un podcast ou d'un autre, d'un autre moyen. Parce qu'il voilà, y a tellement de choses à échanger. Ton domaine est, est, tellement, est tellement large. Et c'est celui que je partage. Donc, forcément, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait passer ben, des heures à discuter, je pense. Mmh, Donc, non,
1: euh,
0: de... à un moment, faut savoir s'arrêter, malheureusement. Oui. Mais mmh. euh, avant qu'on avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais peut-être parler, des projets que as en cours, euh, nous dire où tu où on peut te retrouver aussi sur les réseaux sociaux pour les personnes qui veulent qui veulent te suivre.
1: Alors les projets en cours, euh, comme je t'ai dit, c'est, ça serait surtout de, bah, de continuer à développer des formations dans le bien-être en fait en ligne. Mais après, dès oui. que cette histoire de coronavirus ira mieux, bah, le faire plutôt en présentiel aussi dans des salles, etc. Ça, ça me, donne uh-huh. tellement envie. Et parce que moi, je me suis lancée en fait pendant la période Covid et du coup, je fais tout en ligne. Oui. Et c'est vrai que ça, ça me manque beaucoup, même si... En vrai, avec la caméra, la webcam, ça fonctionne très bien les coachings. Mais ça me manque quand même un peu de me retrouver dans un groupe et justement de, d'être, d'être coach, mais aussi de faire après des formations en gestion du stress, en présentiel. Ça, c'est, voilà, ça c'est mon, mon projet. Et où est-ce D'accord. qu'on peut me retrouver Donc, c'est euh, euh, surtout sur Instagram, donc euh, l'envol.coaching. Donc, l'envol tout attaché, L-E-N-V-O-L.coaching. Voilà. Après, j'ai une page Facebook, mais je ne suis pas tellement euh, active dessus. Et D'accord. donc euh, voilà. Et puis pourquoi pas, justement, de mes projets en fin d'année, lancer euh, aussi un... Okay. Bah, un podcast, du coup. Ah, ce répondu. serait top ça!
0: <rire> ce serait et pourquoi top. pas t'interviewer aussi? <rire> eh bien, écoute, ce sera avec grand plaisir en tout cas! <rire> eh ben, merci beaucoup, Sabrina. De toute façon, moi je mettrai tout dans, dans les informations du podcast, comme ça tout le monde pourra te retrouver assez facilement. Et je mettrai super. aussi les références des deux livres que tu as cités et
1: que, et que j'ai aussi adoré. Je les recommande chaudement. <rire> bah, super, bah, je te remercie, c'était vraiment plaisir et, et j'ai adoré ce moment. Voilà. Et
0: eh ben écoute, c'est top, c'est partagé. Je te remercie encore, euh, encore une fois. Et puis bah, je te dis à bientôt dans ce cas-là.
1: À bientôt, ciao ciao. Ciao.